0: 上一期啊，咱们说到了非常上诉。嘿，本期的开头咱们再简单的衔接一下，就是的，当被告发现案子的判决有错或者违背法律、啊，即使案件已经终审判决了，但是仍然可以进行非常上诉的。目前的法国、日本、台湾都有这项法律制度，不少冤案呢、啊、都可以通过非常上诉，嗯，来获得平反的。当时。检方也是重新的检测了那张作为最关键证据的纸巾，发现纸巾上它不是军方所说的精液，而是体液，可能是啊，江国庆的汗水或者鼻涕，而且、啊、这体液很有可能是来自其他人的。那大家可以哇塞一下啊，其实挺哇塞的啊，啊，能把鼻涕当成精液，哎呦，确实头一回听说啊。咱们节奏再快一点。二零一一年九月十三日的法院重审改判江国庆无罪，并且判国防部赔偿江国庆家人一亿三百多万。只不过可惜的是啊，江国庆的父亲已经在上一年去世了，看不到沉冤得雪的这一天。咱们再说回来，如果凶手不是江国庆，那么又会是谁呀？台湾检方就起诉了另外一个嫌疑犯，叫许荣洲。可是没曾想啊，第二个乌龙案件又开始了。这个许荣洲呢，就是咱们前面说过的啊，呃，那四个有犯罪嫌疑的士兵之一，并且跟江国庆是上下铺，好吗？除了江国庆，许荣洲当时啊也承认自己是凶手，并且还交代了作案过程。说当年福利站的餐厅有人请客，他这时就看到一个吃冰并且看电视的小女孩，于是就偷偷的抱到厕所里边，用左手手指侵犯，但是用力过猛，把肠子给拉了出来，小女孩就尖叫痛哭，她害怕被人听到，于是呃就用右手捂住小女孩的口鼻，结果令小女孩窒息而死。之后的。嗯，他又将小女孩的尸体从窗户丢到了外边的水沟，并且用木板和树叶给遮挡住，最后又清洗干净厕所里边的血迹，藏起了小女孩的衣物。可当时许荣洲还说啊，自己是跟另外一个姓陈的士兵一起犯的案，但是专案组调查到许荣洲与姓陈的士兵有仇，那这样说啊，可能是为了陷害。而且啊，厕所那么小，根本就挤不下那两个成年人的。最后的专案组还是认定凶手就是呃当时的江国庆，因为当时啊，这许荣洲他是轻度智障人士，所以没有对他进行测谎。可是多年之后的经过比对，检方这才发现木板上的血掌纹属于许荣洲，而且啊。许荣洲的家里是卖鹅的。许荣洲在清理鹅的内脏的手法，就是把手从下体伸进去，把内脏给掏出来，就跟偷着小女孩的肠子的手法呀特别像。许荣洲曾经在1997年和2003年分别的性侵过三个小女孩，不过因为没有出人命啊，所以说被抓之后的只是坐了几年牢。在出狱之后的精神科的医生鉴定，许荣洲是固定型恋童癖，也就是说啊，他很有可能再次犯案。那接着咱们再来，嗯，简单的科普一下啊，这固定型的恋童癖是啥意思啊？这固定性恋童癖患者对成年的男女都不感兴趣，只愿意与儿童交往，并且。只有与在儿童交往时才会觉得舒心。他们可能猎取的对象一般都是很熟悉的，比如邻居家啊、朋友乃至亲戚的孩子。首先就是与这些孩子玩耍，带着他们去看电影、逛公园啊，买东西给他们吃。获得孩子的信赖之后的，与孩子建立起友谊，进而在尝试着发生有关性方面的接触。不过的，许荣洲的律师则指出，小女孩下体的伤口是由钝器造成的。但是许荣洲呢，呃，却一直说的是徒手做的案，而且这案子发生了这么多年，媒体又报道了这么多，许荣洲的自白很容易受到报道的影响的，所以说不可信。但是检察官同时也指出了，说呀。很多凶案细节媒体从未报道过，譬如用木板和树叶遮盖尸体，但是呢，许荣洲却说了出来。他呢，知道犯人才知道的细节。不过，律师啊又指出了，许荣洲前前后后是有七次自白，但是每次都不太一样，不够可信。譬如第一次自白，许荣洲背后有伤，有屈打成招的嫌疑。而第三次自白的许荣洲用嘴说的录音，但是录音带却丢了，也就是说没有办法跟文字记录比对，这次自白是无效的。再就是还有重要的一点呢，就是许荣洲他属于是轻度智障，经过四间医院以及调查局鉴定之后，他们都认为许荣洲在威逼情景之下可以轻易的。获得未曾涉入案件之自白，而且啊，嗯，就是那块作为关键性证据的木板居然弄丢了，这下就没有办法通过实物对比就证明血掌纹是不是属于虚荣洲的，只能通过图片去比对了。那到了这时，几乎大部分的证据都是无效了。于是，台湾高等法院最后就判定徐荣洲无罪。又是一个无罪。当时合议庭认为啊，这鉴识单位竟以全世界独创的方法，啊，用现场采证照片进行事后的推断，如此儿戏的，据此作为许荣洲涉案的理由，这无法让人信服。台刑事局则认为，后来的采证有足够的证据能力，但是认定而是否定采信，则是由司法机关认定的。在当时，这判决书中还指出了，台刑事局从1997年起，对女童被杀案现场进行了三次的指纹比对。1996年1一月19日，刑事局的鉴定结果就出来了，啊，就是已经确认案发现场采集的指纹与许荣洲是无关的。但是这怪事就来了，自2010年重审调查之后的，却又改口了，又称。对，那指纹呢，就是许荣洲的。那、啊、前后不一致的鉴定令人质疑。呃、啊，就这样，在最后关押了七百九十六天之后的许荣洲被无罪释放，后来还得到了一百五十九万元的赔偿。呵、啊，这一起案子、啊、造就了两起冤案。那么咱们话再说回来，如果这起案子、啊……不是已经被嗯执行死刑的江国庆干的，也不是犯有轻度智障的徐荣洲干的，那么呢，这凶手会不会是当年那四个嫌疑犯当中的另外一个呀？啊，但是啊，当时呢，媒体公开的报道里边啊，却没有更多的那两个人的资料了，于是呢，这个案子就这样的成了一个悬案，限期。一个月破案，结果啊，现在了，这都二十多年了，依然没有破。这不仅害死了一个无辜的人，还浪费了纳税人的一个多亿。啊、就是赔给江国庆父母和徐荣洲的一个多亿呀、啊。可结果到最后的，连真凶都没有被抓住。啊现代社会不法治，那就没得治。不过疑罪从有，仅凭想象办案，啊，按领导的喜好办案，是否真正的绝迹了？刑讯逼供的手腕是否被办案机关真心的摒弃了？并且一旦被发现，必受严惩啊！判者不审，审者不判的司法背离是否已经解决了呀？从公安到检查，再到法院的各个法治环节，相互制约的平衡点是否已经完全的建立了呀？好了，本期案咋就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。